0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hört diese Folge entspannt beim Joggen, beim Kochen, zum Einschlafen. Das wurde mir auch schon mal rückgemeldet, wie auch immer. Zum heutigen Thema habe ich mir wieder mal einen Gast eingeladen. Eine Hochzeit ist ja eine fröhliche Angelegenheit. Man feiert die Liebe zwischen zwei Menschen, sieht Bekannte wieder die man vielleicht auch Jahre nicht mehr gesehen hat. Aber manchmal wird das Feiern auch ein bisschen getrübt, weil jemand fehlt. Und darum geht es heute. Es geht um die Frage, was tun, wenn manche Gäste nicht dabei sein können, weil sie schon gestorben sind? Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast. Er hat ganz ursprünglich mal eine Banklehre gemacht. Dann wollte er offenkundig etwas Seriöses machen und hat Religionspädagogik studiert, viele Jahre in Kirchengemeinden gearbeitet, an Schulen Religionsunterricht gegeben und mittlerweile ist er Trauerbegleiter und als solcher unterstützt er Jugendliche, junge Erwachsene und Familien beim Umgang mit ihrer Trauer. Herzlich willkommen, Michael Friedmann. Hallo Fabian. <lacht> Michael, was war denn für dich ausschlaggebend, Trauerbegleiter
1: zu werden? Das war für mich der Wunsch, noch intensiver mit Menschen zusammenarbeiten zu können, als es mir bisher möglich war. Deswegen habe ich auch von der Bank in die Seelsorge gewechselt um mich nicht um das Geld der Menschen mehr kümmern zu können, sondern mehr um den Menschen selber. Und dann habe ich in der Kirchengemeinde viel Jugendarbeit gemacht, aber auch Beerdigungsdienst und habe ich mehr und mehr gemerkt, ich würde gerne diese beiden Themen auch mehr zusammenbringen und bin dann Seelsorger geworden für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Seit wann machst du das jetzt? Seit 2014.
0: Und wenn ich dich so richtig wahrnehme, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen so, dann ist es schon auch so, dass du da jetzt schon das Gefühl hast, am richtigen Ort zu sein, oder?
1: Sehr. Das äh, befriedigt mich sehr, dort einfach im Umgang mit den Menschen sein zu können. Ich sage mal, auch auf bei der Berufswahl, weil es einfach sehr intensive Gespräche, sehr schöne Begegnungen sind, auch oft eine sehr leichte Art, wie ich finde, wenn man es akzeptiert, dass der Tod zum Leben dazugehört. Ähm, und ich sage auch immer wieder, Trauerbegleiter ist eigentlich nicht so schwer zu sein, weil man sehr viele Liebesgeschichten hört. Und Liebesgeschichten zu hören ist nicht so schwer. Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, ich habe es auch jetzt mit einer Kollegin letztens gehabt. Da ging es auch so um die Frage: Trauungen, Trauerfeiern, und dann haben wir auch gesagt, dass wir, wenn wir eine Trauer, also eine freie Trauung ist natürlich schon auch schön, man begleitet zwei Menschen an ihrem einen der fünf schönsten Tage ihres Lebens, ja. Aber eine Trauerfeier ist einfach nochmal was ganz anderes, weil du, weil man wirklich ganz erfüllt irgendwie danach dann auch rausgeht. Irgendwie so. Ist es ist ja auch die, das Gefühl, was auch wirklich Sinnvolles gemacht zu haben. Mhm. Also bei einer freien Trauer natürlich auch, aber Trauerfeier einfach nochmal viel substanzieller vielleicht oder viel, ja, auch wichtiger vielleicht auch von der Aufgabe her.
1: Ich glaube, es ist wichtig, einfach an diesen Lebenswenden den ja. Raum zu geben, sich Zeit zu nehmen, den Menschen oder bei einer Trauung, den Menschen ähm, den Platz zu geben, die da ähm, eine Lebenswende feiern. Ähm, und natürlich auch mit einer Trauerfeier, fragt man schon, ist nicht auch ein Widerspruch in sich, hat auch mein Kind gefragt, hat so, hey, entweder Trauer oder Feier, aber beides zusammen geht ja nicht so.
0: Ja.
1: Ich denke doch genau beide Aspekte sind ja drin. Also wir trauern, dass der Mensch gestorben ist und wir feiern ihn, ähm, dass er gelebt hat und dass er ein Teil meines Lebens ist.
0: Da kommen wir gleich noch so drauf, ne, wie das dann konkret aussehen kann. Mich interessiert noch, vielleicht ganz kurz, damit wir dich auch so ein bisschen noch kennenlernen, wie sieht denn an einem konkreten Beispiel deine Arbeit aus?
1: Die Familien nehmen mit uns Kontakt auf, wenn ein Todesfall gewesen ist. Das kann unmittelbar kurz nach dem Tod sein. Das kann aber auch erst in den Wochen, Monaten oder manchmal auch Jahre danach sein. Das ist für uns nicht relevant, sondern da, wo der Mensch die Begleitung wünscht, dafür sind wir gerne für ihn da und das ist im ersten Erstgespräch findet erstmal statt, wo wir hinhören, wo wir zuhören wo wir einfach gucken, wer möchte was, wen bewegt auch was und es kann sein, dass der Bruder die Begleitung wünscht und die kleinere Schwester eher gerade noch nicht oder andersrum, oder wir einfach die Mama begleiten, weil die einfach Fragen mit Blick auf ihre Kinder hat und die Kinder wünschen gar nicht die Begleitung und brauchen die auch nicht und dann passt das quasi so. Wer aber dann einfach auch Begleitung wünscht, gibt es Ehrenamtliche, die wir dann einfach auch in den Familien einsetzen oder haben eben verschiedene Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche, für die ganze Familie oder auch für junge Erwachsene. Und das ist dann unheimlich schön zu merken, wie allein den jungen Menschen das gut tut, mit anderem Austausch sein zu können, die Ähnliches erlebt haben. Weil Familie und Freunde tun auch gut, aber gerade Freunde haben ja auch die Erfahrung nicht gemacht wie das ist, und das ist ja auch gut so. Und trotzdem wünscht man sich aber manchmal die Menschen auch zu haben, die einen schon zwischen den Zeilen verstehen. Und das erlebt man in der Jugendgruppe zum Beispiel, dass es auch eine Altersspanne ist, zwischen 13 und 18. Mhm. Aber das Alter macht an der Stelle gar nichts aus, sondern eher diese Verbundenheit untereinander. Und dann kann es auch sein, dass der kleine 13 jährige der großen 17-Jährigen irgendwie sagt, ach weißt du, ich habe schon öfters die Erfahrung gemacht mit dem Umgang des Todestages, und ich kann dir aus meiner Erfahrung so und so sagen, mhm. man sagt, die 17-Jährige, die zum ersten Mal der Todestag jetzt ansteht, auch wie gut, dass du mir das gesagt hast, weil ich wusste gar nicht, wie wir damit umgehen sollen.
0: Es geht ja heute um Trauer und Hochzeit. Und da denkt man erstmal, naja, also Trauer hat ja bei der Hochzeit nichts zu suchen, ist ja ein schöner Anlass. Aber es gibt ja, auch so aus meiner Erfahrung jetzt in, in der Begleitung von Brautpaaren, immer auch Familienmitglieder oder Freunde, die man eben im Herzen dabei haben muss. Mhm. Das war zum Beispiel bei meiner Hochzeit, war das meine Oma, die war eineinhalb Jahre vorher gestorben und die hat auch wirklich sehr gerne gefeiert und hat dann hätte bestimmt auch ein Gedicht beigetragen und so. Und ich weiß, im Gottesdienst haben dann unsere Eltern die Fürbitten gelesen und eine Fürbitte ist ja in der katholischen Hochzeit traditionell eigentlich so für die, die schon für alle Verstorbenen. Und ich fand das sehr gut, da so einen Marker zu haben, wo ich an sie denken konnte. Da sind mir auch kurz natürlich die Tränen mhm. in die Augen geschossen, weil ich... Ja, das auch sehr bedauert habe. Aber ähm, ich habe vielleicht die Antwort schon so ein bisschen vorweggenommen. Aber wie siehst du das denn? Soll man an der Hochzeit der Trauer Raum geben?
1: Im Vorfeld der Trauung überlegt man sich ja, wen möchte ich an diesem Tag dabei haben? Und ja. da gehört Familie, oft die Freunde, oft auch das weitere Umfeld, die Verwandtschaft mit dazu. Und dann wird eben auch deutlich, manche Menschen können nicht teilnehmen, weil sie einfach an dem Tag verhindert sind. Weil sie vielleicht krank sind und einfach deswegen auch nicht teilnehmen können. Oder weil Menschen wie bei deiner Oma einfach im Vorfeld verstorben sind. Und ich würde die trotzdem gerne einladen wollen, ihnen auch an dieser Trauung einen Platz geben wollen. Zu sagen, auch ihr seid mit eingeladen, ihr seid ein Teil dieser Feier. Und jetzt können wir überlegen, wie gebe ich dem Raum, wie beziehe ich die mit ein? Und darüber können wir uns jetzt Gedanken machen.
0: Sehr, sehr gerne. Was würdest du denn sagen, was ist denn, was ist denn wichtig zu beachten, wenn man jetzt sagt, also man will auch die Menschen, die schon verstorben sind, mit einbeziehen. Was ist denn da grundsätzlich zu beachten?
1: Also natürlich wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass da Menschen fehlen, dass ich deswegen das meinem Umfeld sage, dass meine Partnerin, mein Partner darum weiß, dass da ein Mensch in meinem Leben fehlt, den vielleicht auch der Partner gar nicht kennengelernt hat. Aber ähm, ich möchte sagen, der bedeutet mir heute an diesem Tag sehr viel. Vielleicht auch meine damals bei der Geburt verstorbene Schwester. Wo ich einfach denke, ja, die wäre jetzt auch so alt wie ich oder so. Äh, und die fehlt heute. Und ja. dann habe ich vielleicht noch gar nicht so viel erzählt. Aber ich merke auf einmal an so einem Tag, der mir so wichtig ist, wo alle da sind, ähm, fehlt mir auf einmal auch dieser Mensch, von dem ich vielleicht noch gar nicht so viel vielleicht auch erzählt habe. Was mir der, dem anderen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und, Deswegen, dabei,
0: Entschuldigung, und dabei finde ich es ja auch sehr wichtig, dass man, dass es egal ist, wie lange die Person schon, schon tot ist Sehr. oder ob das jetzt nur in Anführungszeichen die Oma war, die schon, wie bei mir, über 80 mhm. war oder halt jemand Junges. Ja. Genau,
1: auch wenn es äh, jemand aus dem Freundeskreis ist. Ähm, einfach diese Menschen, die ich gerne dabei hätte, ja. das denke ich auch irgendwie sichtbar oder hörbar oder für mich selber erlebbar machen. Deswegen das Spannende finde ich ja auch zu überlegen, ist es erstmal nur für mich ein Thema und meine Partnerin, mein Partner und wir klären das einfach oder besprechen das im Vorfeld und dann reicht mir das in Anführungszeichen schon, dass quasi meine, mir nächsten Menschen darum wissen, dass es für mich bedeutsam ist und deswegen auch manche Träne vielleicht verstehbar ist, warum die nachher rollt und es muss gar nicht öffentlich gemacht werden ja. und trotzdem, es kann auch öffentlich gemacht werden oder ein öffentliches Zeichen bekommen, das mehr oder weniger ähm, auch für die Anwesenden mit äh, erklärt oder gedeutet wird. Ähm, wichtig ist, dass man das mir selber bewusst ist und dass ich dem so viel Raum gebe, wie es für mich und äh, meine Partnerin meinen Partner quasi passt. Ähm, und im Mittelpunkt, im Mittelpunkt bleibt aber dieses Paar. Also es mhm. ist keine Trauerfeier, ja, sondern es ist die Hochzeit dieser beiden Menschen, und da gibt es die Menschen, die da sind und die Menschen, die nicht da sein können. Aber im Mittelpunkt steht das Paar und nicht die Gäste.
0: Gibt es da aus deiner Sicht den richtigen Augenblick dafür?
1: Der richtige Augenblick ist der, wo sich das Paar miteinander verständigt hat, dass es da seine gute Verordnung hat. Und es kann sein, dass es am Tag der Trauung selber ist, dass das damit einbezogen wird oder dass es vielleicht auch in den Tagen davor ist. Wenn ich das Gefühl habe, das ist sehr emotional für mich und wenn da jetzt eine intensive Musik läuft, die mich sehr mit dem verstorbenen Papa oder der Mama verbindet, dann kann das unheimlich wertvoll sein oder es kann auch das Gefühl sein, das ist too much. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, wann möchte ich es denn lieber machen? Wo fühlt es sich es denn besser an? Und gehe ich denn dann vielleicht einfach in den Tagen davor auf den Friedhof oder besuche Orte, die uns gemeinsam wichtig waren, zünd deine Kerze an oder leg eine Blume ab oder erzähl davon, was jetzt in den nächsten Tagen ansteht oder was ich mich freue. Äh, dabei begleitet mich vielleicht äh, meine Partnerin, mein Partner. Ähm, und wir geben dem in einem ganz kleinen persönlichen Rahmen einen Platz. Und das Gleiche kann danach auch nochmal sein, in den Tagen danach. Ich komme nochmal zu dir, äh, besuche nochmal die Parkbank, wo wir so oft bei den Spaziergängen gesessen haben. Ähm, halt einfach inne und erzähle dir vielleicht nochmal von dem Tag, ähm, wenn auch, ich glaube, vielleicht war der Mensch ja auch so mit seiner Aura, mit seinem Herzen mit, mit dabei. Ja. So, aber dem einfach nochmal im Vor- oder im Nachgang auch Raum zu geben, aber durchaus eben auch am Tag selber. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es ja wichtig ist, vielleicht
0: auch den Partner oder die Partnerin auch zu informieren. Ich glaube, manchmal ist es auch gut, einfach auch die verschiedenen Dienstleisterinnen und Dienstleister auch zu informieren. Also zum Beispiel ich als Trauredner, ich frage auch bei den Traugesprächen immer auch so ab, okay, wer ist denn alles da und wer ist auch nicht da? Ja? Mhm. Und das ist ja schon auch ganz hilfreich zu wissen.
1: Mhm. Ja. Das seht ihr auch bei dem Fotografen. Also dass der, die Fotografin weiß, ähm, der Schwiegerpapa ist nicht da. Der ist gestorben ähm, und dass es nicht aufgefordert wird, ja, jetzt noch hier schnell... Ähm, die äh, Schwiegereltern hier dazu und ja. dann noch ähm, die Eltern ähm, von der Braut, weil das einfach verletzt war an der Stelle und dann bin ich vielleicht in der Lage, es zu sagen oder es trifft mich sehr und solche Dinge kann ich vermeiden, wenn ich im Vorfeld es sage. Und genauso würde ich mir wünschen, dass beim DJ ähm, zur Frage im Vorfeld dazugehört, dass er nach dem Musikgeschmack äh, des Brautpaares fragt und wie sie manche Zeremonie haben wollen, wo Musik wie gespielt werden soll. Und auch, ähm, wenn er einladen darf, wenn es um den Hochzeitswalzer vielleicht geht ähm, und da eben achtsam mit umgeht, ähm, mhm. wenn ein Familienmitglied nicht da sein kann.
0: Ja, also das auf jeden Fall so, auf der einen Seite die Information durchs Brautpaar und auf der anderen Seite schon auch so die, ja eigentlich schon die Pflicht, mhm. der Di gewisser Dienstleister, ja also ich glaube die Floristin oder der Florist, der, da ist es jetzt mhm. wahrscheinlich nicht so entscheidend, aber gerade bei denen, die du es angesprochen hast, ja, da ist es schon sinnvoll, das abzuklären.
1: Wobei mir auch einfällt, die Floristen könnten zum Beispiel auch ein stilles Zeichen setzen, indem dass sie zum Beispiel auch die Lieblingsblume des Verstorbenen mit einbeziehen. Wenn ich zum Beispiel gar nicht möchte, dass das groß in Worte gefasst wird, dass da jemand fehlt, ja. aber möchte das stille Zeichen sind, dann könnte ich, ich das zum Beispiel auch mit einbeziehen, und sagen, ähm, kommen wir neben dem auch nochmal einen Schwung gelbe Rosen, weil das war die Lieblingsblume ähm, meines Bruders oder so. Ja? Und dann hat die auch ihren Platz. Ich weiß drum, mein Partner oder meine Familie weiß drum und dann hat es genauso seinen Platz. Auch das mag ich sehr. Also auch, ich glaube, es muss nicht, es ist schön, es anzusprechen, dem Raum zu geben, auch die anderen mit einzubeziehen, auch zu merken, ja, der ist wirklich auch mit dabei und man sieht alle Gäste und hört eben auch, wer nicht dabei sein kann und wer trotzdem im Herzen da ist. Ja. Aber es kann auch nur still passieren, wenn mir das lieber ist. Ja, und da gibt es, glaube ich, auch noch verschiedene andere Zeichen. Ja? Also ob das die, die zusätzliche Kerze ist, die vielleicht äh, mit dabei steht, äh, ob das ein Kleidungsstück ist, das ich trage. Äh, es gibt ja, glaube ich, sowieso solche Rituale. Genau kenne ich mich nicht aus, ob man, ob man irgendwas Blaues, irgendwas von der Schwiegermutter oder äh, irgendwas anderes tragen soll oder kann. Äh, und genau das könnte ja auch das Element sein, zu sagen, ich trage etwas von dir ja. und dadurch trage ich dich sehr nah bei mir. Manchmal wird ja auch ein Schmuckstück ähm, vererbt äh, und es dann vielleicht auch einen Platz an dem Tag hat. Ja. Und immer zu gucken, ob es mir zu viel ist oder nicht. Also es kann ja auch durchaus sein, äh, es ist mir zu nah. Ja, und mhm. da auch, finde ich, ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, das darf auch so sein, dass ich auch versuche zu gucken, was auch der gewisse Abstand ist, der mir hilft, gut durch den Tag zu kommen.
0: Ja. Ja, für manche passt es ja, wenn das Bild der verstorbenen Person steht mhm. dort ne, vom, vom Puder oder von der Mama. Und für manche ist es wahrscheinlich zu viel. Mhm. Ja, Da ist es dann vielleicht eher die, die kleine Kerze, die, mhm. die auf dem Tisch noch ihren Platz hat. Mhm. Das finde ich auch, also das finde ich ein sehr schönes Symbol dafür. Das habe ich bei einer Hochzeit schon so erlebt, dass dort einfach eine Kerze stand und alle wussten aber dann auch darum oder man, mhm. oder ich wusste, wen, wen ich fragen kann, ja, was hat es was hat die denn für eine Bewandtnis, weil mhm. da auch ein Bild dabei war, da war es dann schon ziemlich klar mhm. und jetzt auch bei einer freien Trauung, die ich jetzt machen werde, da wird es auch so sein, dass dann auch eine Kerze noch aufgestellt wird und das finde ich, ja, das ist dann so, haben die für sich entschieden, das ist so unser, unser Symbol, das mhm. wissen wir, das wissen noch ein paar andere und für, für viele ist es einfach nur eine Kerze, mhm. aber trotzdem hat es einfach so seinen Raum und die Person ist auch anwesend. Mhm.
1: Ja. Was ich wichtig finde, ist, ich glaube, je auffälliger das ist, also angenommen, da steht noch irgendwo ein Bild, yeah. dann versteht man erstmal nicht, warum das Bild da ist. Man kann sich das eventuell erschließen, aber ich glaube auch, die Gäste mitnehmen, dass man ihnen auch erklärt, warum das so ist oder warum dieser eine Tisch, warum dieser eine Platz am Tisch, warum der noch frei bleibt, yeah. weil das mir vielleicht wichtig ist. Yeah. Und dass ich dann auch, glaube ich, wenn, dann, wenn du es in der Ansprache mit einbeziehst, wenn du davon erzählt, dann wissen alle drum, und dann kann man auch sagen, wie sehr darf das auch weiter Thema sein an diesem Tag zum Beispiel oder eben auch nicht, weil du es dann entsprechend mit aufgreifen kannst und in dem Raum es. Genauso vielleicht, wenn du davon erzählst, wie sich das Paar kennengelernt hat, was das Paar schon miteinander geprägt hat und dann vielleicht auch der Todesfall des Elternteils oder der Elternteile mit Thema ist, dann bekommt es auch einen, einen guten Rahmen, eine Erklärung. Und das finde ich, ja. glaube ich, auch wichtig, gerade wenn es eben sehr öffentliche Zeichen, sag ich mal, sind, dass man auch nicht irritiert ist und dann mutmaßen muss, sonst bekommt bekommt einfach in einer kurzen Art und Weise, aber in einer würdigen Weise eine Erwähnung oder wie bei den Fürbitten und dann ist es gut eingebunden. Und dann gibt es auch wieder andere Räume, andere Themen, die ihren Platz haben, aber ja. so dieses Zeichen, du bist nicht vergessen oder ihr seid nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, was unheimlich Schönes, was dann auch Trost einem schenkt. Ja. Ähm weil oft ist es ja schon im Vorfeld sogar so. Also, dass man empfindet, und wenn die Trauung kommt, das wird ein Tag sein, wo er oder sie mir sehr fehlen wird. Und dann sagen wir, habt kann quasi schon eine zukünftige Trauer. Dass man quasi, obwohl das Ereignis noch gar nicht ansteht, tragt es vielleicht schon in den Jahren davor mit. Also, auch unsere Jugendlichen, die wir begleiten, benennen das manchmal, dass sie eine zukünftige Trauer haben. Weil sie wissen, das wird mal sehr hart werden, wenn sie ihren Schulabschluss machen mhm. -Ball. und Mama, Papa mhm. werden nicht dabei sein. Meine Mutter wird nicht mit mir den ersten Tanz machen können, ja. äh, am Abschlussball oder an der Trauung. Ähm, und denen dann eben an solchen Tagen Raum zu geben, finde ich, schenkt dann auf einmal wieder Trost und äh, einen wertvollen Rahmen. ja. Und dann kann ich auch, glaube ich, richtig ausgelassen feiern, weil ich nicht noch was Schweres mit mir rumtrage, wo ich denke, nur ich weiß drum. Sondern ich habe dem einen Platz gegeben, der mir oder vielleicht auch den anderen Anwesenden auch gut tut.
0: Ja. Weil du gerade von der Feier gesprochen hast, da ist ja auch so ein, ein Thema, die Musik auch. Das finde ich ja schon bei der Zeremonie sehr wichtig. Da habe ich jetzt auch vor ein paar Folgen mal eine Folge gemacht zum Thema Musik, wo es eben darum geht, ja, dass man als Paar, kann man natürlich die Spotify-Playlist einfach nehmen, die schönsten Lieder für eine freie Trauung oder man macht sich halt wirklich Gedanken, welche Musik wollen wir dabei haben, was verbindet uns und da ist ja auch eine Möglichkeit, gerade bei der Zeremonie oder natürlich auch bei der Feier auch vielleicht das ein oder andere Lied reinzunehmen, was für einen vielleicht auch mit einem Verstorbenen verbindet, also wenn es irgendwie ein Party- Klassiker ist oder so, wo man dann vielleicht auch eine Verbindung hat, warum nicht?
1: Sehr, finde ich, also es muss ja auch nicht nur per se traurig sein. Es kann ja. ja sehr vom Leben bestimmt sein. Genau das würde ich mir wünschen, dass genau das ja auch Raum hat, das Traurige genauso wie das Fröhliche. So ist es ja. Also Es gibt diesen Teil, warum ich traurig bin, weil der Mensch gestorben ist. Aber ich bin traurig und sehr dankbar, weil es diesen Mensch in meinem Leben gab und gibt und dem in vielfältiger Art und Weise Raum geben. Vielleicht ist es auch in der Menüplanung einen Platz dabei, ja, weil deine Lieblingssuppe war die Tomatensuppe und dann äh, gibt es die als Vorspeise, obwohl man vielleicht lieber gerne äh, die schwäbische Hochzeitssuppe gewählt hätte, ja. äh, aber die Tomatensuppe ist eigentlich genau die Verbindung zu Papa und man sieht noch, wie <lacht> damals der Löffel in, die, in den Teller fiel und sein weißes Hemd voll war und äh, man wartet nur drauf, dass an der Feier, das ist auch passiert bei irgendjemandem.
0: Ja. Ich hätte äh, Anfang diesen Jahres eine Trauerfeier gemacht und dann hatten die mir auch im Vorgespräch erzählt, dass der verstorbene Nudelsuppe überhaupt nicht gemacht hat. Und dann sagte mir die, die äh, Frau des des Sohns vom Verstorbenen hat ja dann so: So und jetzt gehen wir noch zum Essen und dann gibt es Nudelsuppe, die er gehasst hat. Aber nicht, um, nicht, weil sie ihn ärgern wollten. Aber es hat sich irgendwie so ergeben, weil sie dachten: Komm, Nudelsuppe, okay, er hätte es nicht gemacht. Aber auch schon und jetzt da. können
1: wir Nudelsuppe essen, weil
0: ich weiß wir nicht.
1: tun niemandem weh.
0: Ja. Nein, das hatte sich irgendwie so ergeben ja. in der Planung. Also überhaupt nicht irgendwie, dass man sagt: Jetzt lassen wir es, drücken wir es ihm rein.
1: Überhaupt nicht. Ja. Nein, mit dem Schmunzeln darf das doch alles äh, ja. seinen Platz haben. Absolut. Ähm, ja. Und dann hat das Leben einfach seinen Platz, ja? in seiner Fülle. Und da gehört die Freude eben genauso dazu äh, wie die Traurigkeit. Ja. Äh, und vielleicht auch, gibt es auch noch ganz andere Sachen. Ja? Vielleicht müssen wir auch noch überlegen, wie kann auch manches, was mich vielleicht auch im Leben verletzt hat, wie kann auch das seinen Platz haben und damit hinter mir äh, hinter mir lassen. Ja. Zumindest eine Trauerbegleitung ist es für uns ein Aspekt auch zu gucken. Ja? Also wenn da noch irgendwas Wut und offen ist, dann kann ich auch da überlegen, wie das seinen Platz hat, wenn ich, ob das für die Trauerfeier, für die Trauer auch eine Frage ist. Aber vielleicht so im Vorfeld vielleicht ja auch für ein, Trauer, für ein paar zu überlegen, wo uns irgendwo der Kragen platzt. Ja. Wie kann auch das vielleicht im Vorfeld noch guten, gut seinen Raum haben? Muss ja gar nicht auf die Trauer bezogen sein, aber einfach auf irgendwas anderes, was mich im Leben hindert, auch ganz fröhlich in die Feier gehen zu können, dem dann im Vorfeld einen Platz zu geben, dass ich dann befreit und versöhnt in diesen Tag gehen kann. Ja.
0: Das waren jetzt viele Punkte so, die man umsetzen kann, wenn man es eher so für sich im Stillen mhm. machen möchte. Was hast du denn noch für Ideen? Wie kann man es denn etwas, wie sagt man, öffentlicher gestalten?
1: Also ich denke in dem, dass es eben auch benannt wird, dass es irgendwie in der Ansprache seinen Raum hat, dass es gedeutet wird, auch für die anderen Gäste und vielleicht sogar, wenn das in dieser Partymusik zum Beispiel mit benannt wird, ja, dieses nächste Abba-Lied hier, das war Mamas Lieblingslied, das er uns schon als Kinder vorgesungen hatte und deswegen hat es jetzt auch hier seinen Platz, dann hoffe ich nicht, dass es der Stimmungskiller am Abend ist, sondern eher alle auf die Tanzfläche holt und sagt, und den Tanz schenken wir ihr. Ja. In aller ja. Fröhlichkeit. Ja. Aber dazu braucht es diese Deutung dazu. Also die kann es geben, die muss es nicht geben, aber die kann es geben. Und dadurch sind wir alle mit im Boot. Und es gibt ja auch so ein Beispiel, zu sagen, guck, so kann man es auch machen. Ja, die müssen nicht ähm, verschwiegen werden, ähm, sondern ich glaube, das ist die Kunst ähm, des Brautpaares oder der Menschen wie dir, die so eine Zeremonie leiten, dem angemessen einen Raum zu geben, der äh, nichts verschweigt, aber auch äh, nichts übertreibt
0: oder auch schön auch ein schönes Element finde ich wie ich es eigentlich schon erwähnt hatte so die, die Fürbitten mhm. also dass man sich überlegt nenne es Fürbitten, nenne es Wünsche wie auch immer, je nachdem wie religiös oder gläubig man das auch haben möchte aber dass man da auch einen Wunsch eine Fürbitte auch für alle mhm. hat, die eben schon mhm. vorgegangen sind, sage ich mal mhm. ja, oder die eben nicht mehr unter uns sind so das finde ich auch sehr schön, hat so einen sehr zentralen Ort. Dann kann, dann kann auch von den Gästen, also sag mal, weil nicht nur das Brautpaar, auch unter den Gästen, keine Ahnung, ist vielleicht jemand alleine da, weil die Frau vor einem Jahr gestorben mhm. ist oder so und das wäre jetzt total mhm. schön, wenn die dabei wäre, mhm. hat der auch so einen so Ort, ne? mhm. wo auch klar ist, okay, die ist jetzt auch im Herzen mit dabei, wenn es nicht ohnehin schon ist.
1: Ja. Und dadurch gibt es eine Öffentlichkeit, eine Wertschätzung und ich glaube, ich mag das so, dass man es eben nicht nur für sich still im Herzen trägt, sondern merkt, ach guck mal, da hat jemand an mich bedacht, an mich ja. gedacht. Da hat es jemand zum Ausdruck gebracht und das gewürdigt, was meine Situation ist. Und genau wie du gesagt hast, so schön in dieser Vielfalt auch, dass eben auch gerade einer von den Gästen das ja auch für sich so empfinden kann und dann sehr dankbar ist dem Brautpaar dafür, dass die das mit aufgenommen haben. Und... Ich glaube, wenn es seinen Platz hat, wenn es benannt ist, wenn es irgendwie für mich selber spürbar ist, dann kann ich, glaube ich, auch dem anderen, dem Feiern, dem Fröhlichsein, ähm, auch entsprechend den Raum geben. Weil ich es nicht ständig versuchen muss zu unterdrücken oder das Gefühl habe, es wird von den anderen auch unterdrückt. Äh, und genauso kann, ähm, wenn die Brautmutter oder der Brautvater oder jemand aus der Gesellschaft auch eine Ansprache hält, auch da würde ich das mit einbeziehen wollen, zu sagen, ähm, auch ihr könnt überlegen, in welcher Form ist es angemessen. Hm. Ich denke immer mit diesem guten Überlegen, was ist zu viel ja. und was ist vielleicht aber auch zu wenig oder wäre unpassend. Würde es passen, es gar nicht zu erwähnen. Würden nicht alle denken, so, hä, hey, ist es nicht irgendwie komisch? Ich denke, es muss nicht sein, weil das Entscheidende ist, was das Brautpaar möchte und wie es sich dafür entscheidet. Man muss nicht, wenn man denkt, oh Gott, wenn wir die bitte nicht gesprochen haben, dann äh, äh, ja. äh, gibt es den Familienskandal. Man kann sie trotzdem weglassen, weil das Brautpaar entscheidet es. Ähm, aber ich finde es schön, wenn das seinen Platz hat, wenn es einem danach ist. Ja. Weil der Mensch ja auch seinen Platz eingenommen hätte. Er wäre heute mitten unter uns, er würde hier links oder rechts neben mir sitzen. Ich hätte ihn wie jeden anderen auch äh, dabei gehabt. Und deswegen ist nicht Verschweigen, sondern dem seinen Platz, ihren Platz geben.
0: Ja, und da geht es gar nicht so darum, wie ich anfang gesagt habe, dass man der Trauer Raum gibt, sondern, wie du es ja auch stark gemacht hast, dass man eben der Person, die man vermisst, die fehlt, eben mhm. auch den Raum gibt. Mhm. Auf welche Weise auch immer.
1: Mhm. Und dadurch schenkt es mir eine Verbundenheit äh, mit diesen Menschen, mit diesen Menschen ähm, und sagt, ja, und ihr wart auch dabei. Ja, dann ist es nichts ein, ich hätte mir gewünscht, ihr wärt dabei gewesen, sondern ja, du warst auch mit dabei. Du hast deinen Platz in dieser Feier, in meinem Leben und es wird auch von unserer Partnerschaft, die wir hier heute eingehen, wird es mitgetragen. Amen.
0: Ja, man muss ja auch merken, über welchen Kontext wir uns kennengelernt haben. Lieber Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, Fabian, ja. für das schöne Gespräch und ja. dass du dem auch Raum gibst dafür, eben auch, ja? weil es gibt lustigere Themen, also über den Tod zu sprechen und den trauernden und den verstorbenen Menschen den Platz zu geben, aber genau das nimmst du wahr und beziehst es in die Trauungen mit ein und das ist so wichtig, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass manche vielleicht sich auch nicht trauen und nicht genau wissen, wie sehr das passt. Und wie wertvoll es ist, wenn es achtsame Menschen gibt, die einen darauf ansprechen und sagen, wie ist es eigentlich für dich an dem Tag? Wie empfindest du das vielleicht? Oder jetzt im Vorfeld, wie möchtest du damit umgehen?
0: Ja. Ja, noch schön, dass es so Leute wie dich gibt, die andere begleiten, der Trauerraum zu geben und den Menschen, die, die wichtig sind, aber leider schon von uns gegangen sind. Vielen, vielen Dank dir, und euch natürlich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Impuls mitnehmen und die ein oder andere Anregung für eure Trauung. Wenn ihr noch eine Frage habt oder eine Anmerkung, dann schreibt mir gerne. Oder wenn ihr vielleicht auch eine Rückmeldung an Michael habt oder mehr über ihn wissen wollt, dann genau, nehmt gerne Kontakt mit mir auf und ich leite es weiter. Ansonsten freue ich mich über euren Kommentar, über eure Abos, über euer Like auf Instagram. Oder einfach nur auf einen Besuch, über einen Besuch auf meiner Homepage. Oder, wenn wir uns mal so sehen, in echt, im echten Leben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.